0: Herzlich willkommen zum Podcast auf Sky Sport Austria. Die fünfte Woche in der Fußballneuzeit ist vorbei. Die Coronavirus bedingte Fußballpause fordert uns alle und insbesondere natürlich auch die österreichische Fußball-Bundesliga, die Clubs, die Trainer, die Spieler und auch wenn noch keine Entscheidung gefallen ist, ob und wann die Fußballmeisterschaft in der Bundesliga fortgesetzt werden kann, es soll zumindest die ersten Neuerungen, Lockerungen geben ab der kommenden Woche eben also schon auch Trainingsmöglichkeiten für Kleingruppen auf dem Rasen und darüber über das aktuelle Szenario, über die Herausforderungen wollen wir mit drei Bundesligatrainern sprechen.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 62.
0: Ich begrüße sehr herzlich Robert Ibertsberger vom SKN St. Pölten. Außerdem bei uns Hallo. der Trainer der Wiener Austria, Christian Ilzer und Hallo. Markus Schopp vom Hartberger Sensationsteam, von der Mannschaft, die die Meistergruppe geschafft hat. Hallo Markus. Hallo. Robert, ich möchte gleich mit Ihnen vielleicht beginnen, auch wenn es vielleicht etwas vorschnell ist, aber ich darf ja fast gratulieren, denn dass die zweite Liga. Tatsächlich noch die Meisterschaft fortsetzt, ist so gut wie ausgeschlossen aufgrund der Kosten, die da entstehen und auch aufgrund dessen, dass es im Moment auch keine Erlaubnis gibt für Trainingsmöglichkeiten. Das würde im Falle, selbst wenn die Meisterschaft in der Bundesliga fortgesetzt werden sollte, bedeuten, dass St. Pölten in der Bundesliga bleibt und Sie damit auch als Trainer mit St. Pölten kommende Saison in der Bundesliga spielen würden. Damit hätten Sie etwas geschafft, was es noch nie zuvor gegeben hat. Fünf Tage Training, kein Test, kein Spiel und trotzdem schon als Wunderknabe eine Mannschaft in der Bundesliga gehalten zu so. haben.
2: Naja, was wir ja alle wissen, stimmt ja nicht so ganz. Und äh, mir wäre es schon lieber, dass wir das Ganze auf dem grünen Rasen äh, das Ganze bewerkstelligen. Aber ja, wir müssen jetzt einfach einmal alle, wie wir jetzt seit heute wissen, trotzdem noch Geduld haben, abwarten, ob es dann wirklich möglich ist. Es ist ja wirklich noch alles offen, aber jetzt was die zweite Liga betrifft und. Äh, was jetzt meine persönliche Situation angeht, ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Ist
0: natürlich nicht so wichtig, aber man setzt sich ja trotzdem damit auseinander, wenn man erst so kurz bei einem Verein ist, man praktisch noch nichts machen konnte und dann auch die Zukunft offen ist, dann wäre ihm die Zukunft auch gesichert, egal was dann passiert, denn Ihr Vertrag würde sich ja auch dann automatisch verlängern. Insofern könnte man das dann auch richtig. wieder mal vielleicht mehr an Fußball denken. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Das ist richtig, das stimmt. Aber insgesamt finden Sie es eine richtige Entscheidung, dass man ähm, darüber konkret nachdenkt, auch äh, die Meisterschaft in der Bundesliga im Gegensatz zu anderen Ligen im Amateurbereich fortzusetzen? Man muss immer äh,
2: alle äh, ja, Situationen oder, oder äh, Sachen abwägen. Das war, glaube ich, heute ein großes Thema in der Bundesliga-Sitzung, äh, wo sie ja dann schlussendlich nicht äh, zu einem Ergebnis kommen sind. Und ich glaube, es ist ja ganz, ganz schwierig. Äh, da wirklich alles abzudecken, damit wir wirklich eine sichere Meisterschaft durchführen können, was auch die Gesundheit betrifft. Und ich glaube, das gilt jetzt einzig und allein abzuwägen, wie wir das jetzt am besten durchführen können. Und ich glaube, sportlich wäre das jetzt nicht das Problem. Wir brauchen einfach nur die gewisse Vorbereitungsphase für alle Mannschaften, damit man wir wirklich auch in eine sehr intensive, äh, ja, in, in intensiven Schlusswochen dann reingehen, äh, damit
0: man die Meisterschaft zu Ende spielt. Markus Schopp, Meisterschaft ohne Publikum fortsetzen oder Abbruch? Wie sehen Sie die Situation?
1: Ja, das Idealszenario äh, vor vollen Rängen zu spielen, das wird es ja ähm, definitiv nicht geben. Deswegen ist es mein großes Anliegen, ganz einfach die Liga fertig zu spielen unter den Möglichkeiten, die uns gegeben werden. Und äh, wir haben ja gestern die Möglichkeit bekommen ähm, oder die Rahmen, die Bedingungen wurden uns gegeben, eben die Meisterschaft auf dem grünen Rasen fertig zu spielen. Und das ist natürlich äh, ja aus, in einer schwierigen Situation wohl das, was äh, das Positive ist.
0: Ja, Christian Ilzer, sehen Sie es auch so, dass man auf alle Fälle versuchen soll, sportlich eine Meisterschaft zu beenden, dass das Sinnhaft, ist das auch wenn es letztlich dann eben in äh, lernstadien absolviert werden müsste?
3: Ja, definitiv streben wir alle nach dem, dass wir die Meisterschaft jetzt sportlich dann auch zu Ende spielen. Auch wenn es dann die, die sogenannten Geisterspiele nur sind. Aber ist denke auch für, für die Vereine also aus wirtschaftlichen Blickpunkten sehr, sehr wichtig, dass wir die Saison dann auch zu Ende spielen können.
0: Markus Schopp, jetzt heißt es, das, dass man also ab nächster Woche mit den Trainingseinheiten auf dem Rasen beginnen kann. Kein Heimtraining mehr, sondern in Kleingruppen. Wie zielführend ist das? Wie schwierig ist es auch und wie herausfordernd, für einen Trainer hier die richtigen Maßnahmen zu ergreifen?
1: Naja, es ist ja, ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, an Dingen zu arbeiten, wo man vielleicht das ganze Jahr nicht die Möglichkeit gehabt hat, nämlich in kleineren Gruppen Dinge rauszuarbeiten, Dinge rauszufiltern und ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, in kleinen Gruppen zu trainieren, zu arbeiten. Ähm, die Frage ist immer noch wie lange, wie lange dieser Prozess läuft. Ähm, grundsätzlich sehe ich es jetzt einmal sehr positiv, auch wieder mit Spielern gemeinsam am Platz stehen zu können, auch wenn es nicht die ganze Gruppe ist, sondern nur ein Teil ist, ähm, über, über, mehrere, ähm, ja, über mehrere Perioden hinweg. Aber trotzdem ist es eben eine Möglichkeit, an Dingen zu teilen und zu arbeiten, die ja vielleicht äh, sehr individuell sind im komplett individuellen Bereich sind und vielleicht in der Gruppe ein Themen sind, ähm, die man ja einfach jetzt dann bearbeiten kann. Robert Ibersberger, welche
0: Trainingsformen kann man da machen, damit man natürlich auch einerseits äh, etwas inhaltlich Wertvolles macht, auf der anderen Seite aber auch gesundheitlich eben sich keine Probleme schafft?
2: Es gibt sicher sehr viele Möglichkeiten. Äh, ich glaube, dass jetzt immer ja wichtig ist. Äh, die Spieler mal wieder an das Gerät zu gewöhnen, weil sie haben jetzt doch sehr, sehr lang warten müssen. Äh, und da muss man natürlich aufpassen, weil wir wissen alle, dass sie alle jetzt äh, sehr äh, extrem äh, schon fokussiert waren jetzt auf das, auf das training Und ich glaube, die können sich nicht, nicht wirklich zurückhalten. Und da müssen wir es einfach dementsprechend in den ersten ein, zwei Tagen dementsprechend bremsen, damit da keine Verletzungen passieren. Das ist auch klar. Aber wir wissen auch alle, äh, Gruppentraining ohne Kontakt, äh, kann man natürlich äh, in allen Varianten, ob das jetzt äh, technische oder taktische Einheiten sind, in kleinen Gruppen ist alles möglich. Äh, aber ebenso wie der Markus auch gesagt hat, äh, über einen längeren Zeitraum, wenn das über zwei Wochen gehen sollte, äh, ja, so wäre nicht, nicht unser Wunsch, glaube ich, und, und auch nicht das Ziel, sondern so schnell wie möglich dann auch in ein Mannschaftstraining äh, überzugehen, weil äh, das ist speziell dann auch für mich sehr, sehr wichtig, muss ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil ich die Mannschaft noch nicht so lange gehabt habe und, uh, und da möchte ich natürlich schon uh, ja, so schnell wie möglich die Dinge reinbringen, was das uh, Gesamte betrifft.
0: Ja, Robert Iberzberger spricht das Spielgerät an. Christian Ilzer, haben Sie die Befürchtung, dass einige Ihrer Spieler gar nicht mehr wissen, was das Runde ist?
3: Nein, die Befürchtung habe ich überhaupt nicht. Ich denke, die meisten haben auch zu Hause, dann, wenn es nur die Wohnung war, damit irgendwo einen Ball link gehabt, den es hin und wieder gegen, gegen Wände oder so geschossen haben oder zumindest im Garten draußen. Aber es, es sehen sie auch, wenn man mit den Spielern jetzt spricht, es sehen sie jeder nach, nach dem Ball, nach Balltraining, nach ja, uh, dass man wieder zusammenkommen. Und wenn es jetzt nur in, in Kleingruppen ist, denke ich, ist schon mal uh, ein Schritt wieder zurück. Erster Schritt, erste positive Signale, die was auch uns ja, wieder Perspektive geben in, in der Richtung. Und ja, deshalb, deshalb sehen wir uns schon den, den Zeitpunkt herbei wo wir dann auch wieder mit dem zumindest mit dem Kleingruppentraining einmal starten können.
0: Christian, rein von
3: der Trainingssteuerung
0: her, was achten Sie in dieser sicherlich schwierigen Situation als Mindestvoraussetzung an Trainingseinheiten, bis es dann ernst wird, bis man also dann eben wieder Meisterschaftsspiele absolvieren kann? Wie viele Einheiten benötigen Sie in Kleingruppen, aber dann auch in der gesamten Formation, also im Mannschaftstraining, um zu sagen, okay, das ist zumindest jetzt dann genug, um auch wieder ernsthaft Fußballpflichtspiele absolvieren zu können?
3: Ja, das Schwierige war ja jetzt über diese gesamte Zeit, dass man nie genau gewusst hat, wann geht es wieder los, dass man jetzt einfach in so einem Heimtrainingsprozess drinnen war, wo man dann schon gemerkt hat, dass es schon Unterschiede gibt äh, bei den Spielern, auch in der, in der Ausführung, in der Qualität und ja, wenn es jetzt dann wieder losgeht, ist auch, wie der Robert schon gesagt hat, einmal wichtig, dass man das muss schnell wieder adaptieren, dass man die Spieler einfach äh, so weit äh, ans Fußballtraining gewöhnt, dass, dass, dass man die eigenen Ressourcen nicht gefährdet, dass es keine Verletzungen gibt. Und dann muss man sich also halt Dinge überlegen, dass man relativ schnell wieder die, die Abläufe, die, die, dieses Spiel wieder hervorruft, bis die Mannschaft drauf gehabt hat. Und, und ja, es gibt nicht den idealen Weg und ich denke, man muss so schnell wie möglich oder so, also gute Möglichkeiten haben wir relativ in einer kurzen Zeit wieder dann auf, auf Level zu sein, um eine um um sehr intensive Meisterschaft zu spielen. Und Und, ich,
0: ich aber auch, nicht, wenn, Sie, wenn Sie sagen könnten, okay, also Mitte Mai soll begonnen werden, sagen Sie dann, eigentlich wäre es besser Ende Mai, weil man dann natürlich noch zu, zwei zusätzliche Wochen hätte?
3: Nein, mir reicht Mitte Mai. Ich glaube, mit zwei Wochen Kleingruppentraining, wo man einfach schön den schon am Fokus auf Fitnesstraining heute halt jetzt dann mit mit Boy umgesetzt hat und kleinere taktische Elemente einstreut, aber vor allem auch die Spieler wieder körperlich bereit macht. Plus diesen Heim-Trainingsprozess, der jetzt gelaufen ist und dann 10 bis 14 Tage Mannschaftstraining, äh, glaube ich. Und jetzt nicht die Idealform, aber ich glaube, das, das reicht, dass man dass man bereit ist dann für meisterschaft
0: Meisterschaft Ja, an Betracht der jetzigen Situation, Markus, stimmen Sie da überein, dass das möglich ist in dieser letztlich Kurzen Zeit, vier Wochen, Matchfit zu sein?
1: Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass äh, den, perfekten, die, den perfekten Weg jetzt da nicht geben wird. Ich glaube, wir haben alle das Ziel, die, die Meisterschaft auf äh, grünen Rasen fertig zu spielen. Das heißt, äh, jeder wird irgendwo seine, seine Kompromisse eingehen müssen. Ich persönlich sehe es gleich wieder Christian. Äh, ich glaube, ähm, dass mit Mitte Mai sollte alles so plangemäß über die Bühne gehen durchaus ein realistisches äh, Szenario sein könnte, nämlich wirklich diese zwei Wochen in Kleingruppen zu trainieren und dann zwei Wochen mit der, mit der Mannschaft zu trainieren. Ähm, was man immer dazu sagen muss, ist, wir sind ja ein bisschen abhängig auch von der Entwicklung. Ja? Und äh, ich sage mal, wir rennen da jetzt vom Idealszenario. Wir spielen jetzt dann alles ja schon durch, dass alles mit Testungen und so weiter ganz einfach auch wirklich äh, funktioniert. Und wenn das noch der Fall ist, ähm, dann ist für mich Mitte Mai absolut realistisch.
0: Aber die sind äh, vier Wochen für Sie ausreichend? Wie ich vorher schon gesagt habe, also für mich ist es äh, sehr, sehr
2: wichtig, dass ich äh, mit der gesamten Mannschaft dann dementsprechend auch Dinge umsetzen kann, die ich mir äh, eigentlich schon in der ersten Woche äh, im Kopf äh, festgesetzt habe und äh, mit der Mannschaft dann äh, am Platz äh, umsetzen wollte. Und äh, wenn es eine Woche mehr ist, äh, bin ich auch nicht bei's. Aber natürlich, genauso wie der Markus auch gesagt hat, also wenn es so sein sollte und es ist die Vorgabe, dann
0: werden wir das auch dementsprechend auch so lösen können. Aber dann frage ich vielleicht Aber, anders, vom Mannschaftstraining her, also diese individuellen Gruppen, ja. das ist ja irgendwie eine Möglichkeit oder ein Team. Ein genau. Aber wie, viel, wie viele so. Trainingseinheiten, glauben Sie, bräuchten Sie oder wären zumindest notwendig als Mannschaftsformation, um dann eben auch an einem Samstag oder Sonntag in die Meisterschaft starten zu können?
2: Gibt es keine Anzahl jetzt von, von meiner Seite her, also das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Sondern es geht einfach um das, dass ich, dass ich die Zeit, je nachdem, was wir dann bekommen, so gut wie möglich dann nütze, damit wir gut vorbereitet dann in die Meisterschaft starten können.
0: Markus, andere Frage ist natürlich auch, das gilt ja für alle Clubs oder bis auf wenige, sagen wir mal so, Ausnahmen, dass ja viele Spieler auch Trainer in Kurzarbeit sind. Gibt es dann Vorgaben, wie viele Trainingseinheiten man überhaupt durchführen darf oder ist das noch nicht besprochen worden?
1: Das Mikro brauchen wir noch. Siehst du, das passiert, wenn man es einfach Ja. Ähm, nein, ich glaube, das, das Thema der Kurzarbeit war heute bestimmt auch ähm, Thema in der Konferenz, weil ich meine, bis auf Salzburg und den Last alle anderen Vereine ja Kurzarbeit angemeldet haben, das heißt, dass ganz einfach gewisse Zeitfenster in der Woche genutzt werden können, um mal wirklich ähm, Dinge unter den Hut zu bekommen. Ähm, da wird es auch eine einheitliche Regelung geben müssen, weil ich der Meinung bin, dass ja, jede, jedes, jeder Club, jeder Verein, jedes Team sich gleich vorbereiten sollte, zumindest von den Möglichkeiten. Wie sind das, die beiden anderen Trainer. Christian?
3: Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lang diese Kurzarbeit dann gilt, ob, ob die wieder dann im Normalbetrieb übergeht, wenn wir wieder ins Training, in den Trainingsprozess rück, rückgeführt werden, oder ob, ob die Kurzarbeit dann erst endet, wenn die Meisterschaft wieder losgeht. Da bin ich jetzt sicher nicht am letzten Stand.
0: Sicherlich eine Frage, die jeder Club für sich entscheiden muss. Fakt ist natürlich, genau. wenn ich wieder übergehe in die klassische, normale Arbeitszeit, das bedeutet natürlich dann auch, dass der Club alle Kosten übernehmen muss. Insofern ist das natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Wie ist es in St. Pölten im Moment schon geklärt oder noch nicht? Nein, es ist auch nicht äh,
2: so geklärt. Also bin ich genauso wie beim Christian, äh, da bin ich auch nicht auf dem allerletzten Stand, aber natürlich ist es bei uns äh, auch eine wirtschaftliche äh, Frage, äh, speziell in St. Pölten und äh, da müssen wir mal die nächsten Tage abwarten, wie das dann genau ausschauen soll.
0: Wie geht es Ihnen eigentlich insgesamt, Robert Ibelsberger? Sie haben schon in einem Interview gesagt, die Gesundheit steht natürlich über allem. Das ist klar, unabhängig davon, ob dann wieder Fußball gespielt wird. Jetzt soll man eben wieder oder will man eben wieder Fußball spielen. Es sollen Tests gemacht werden. Wie gehen Sie damit um? Wie, wie unsicher fühlen Sie sich oder glauben Sie dass dadurch dann eigentlich eine Ansteckungsgefahr so gut wie ausgeschlossen ist, oder haben Sie da kein mulmiges Gefühl? Wie Sie, wie reagieren Ihre Spieler auf die Tatsache, dass eben wieder mit dem Training begonnen werden soll, dass dann in der Folge auch Tests gemacht werden sollen?
2: Uh, mulmiges Gefühl gar nicht. Also für mich ist das relativ normal, sobald wir am Platz stehen, uh, glaube ich, wird es bei den Spielern genauso sein. Uh, wichtig ist einfach, dass wir gewisse Vorkehrungen treffen bei uns äh, beim Stadion, äh, damit die Spieler einfach trotzdem immer sensibilisiert werden, äh, aufzupassen, egal ob sie jetzt dort was angreifen äh, oder wie gesagt die, die Trainingswäsche äh, dort hinlegen äh, und und und. Also es gibt sehr viele Szenarien, wo man einfach aufpassen muss und äh, das müssen wir einfach äh, so gut wie möglich im Vorhinein schon abdecken, dass da so wenig wie möglich passieren kann. Uh, und, uh, aber grundsätzlich habe ich kein mulmiges Gefühl, weil, wie man jetzt auch, auch sieht an den Zahlen, uh, sind die sehr stark rückläufig Und uh, von dem her habe ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir in den nächsten Wochen uh, da schon ja, sehr, sehr gut unterwegs sein werden, damit wir uh, eine gewisse Normalität da im
0: Ablauf dann wieder drinnen haben werden. Ja, das wünschen wir uns alle. Keiner weiß allerdings, wie es sich weiterentwickelt, Christian. Klar. Christian, wie, wie glauben Sie, wird es dann auch aufgenommen werden von Ihrem Staff, von den Spielern? Punkto Sicherheit, punkto möglicherweise natürlich auch Gefahr?
3: Ja, wir unterhalten uns natürlich darüber. Es hat jetzt noch, noch nicht wirklich eine ganz konkrete Vorstellung, wie das medizinische Konzept dann ausschaut, wie, wie das mit den Testungen dann abläuft. Aber grundsätzlich, es sehen wir mal jeder wieder nach nach Rückkehren, diese Fußballnormalität, von der man ja dann alle ziemlich abrupt rausgerissen worden sind. Aber ich denke, wenn da ein gutes medizinisches Konzept, wenn man den, den Trainingshalt gut organisiert, Hygienemaßnahmen setzt, uh, natürlich muss jeder dann eine gewisse Disziplin an den Tag bringen, dass er sich an diese uh, Maßnahmen nach wie vor hält, dass man halt dann uh, ja, Arbeitsplatz und, und zu Hause und uh, da auf dem Weg dorthin nicht volle Umwege nimmt. Also dass man wirklich da dieses diese sind sie dann größer ein Ansteckungsrisiko aussetzt, als, als, als dann notwendig ist. Mhm. Markus, äh, teilen Sie den
0: Optimismus? Ich meine, eins ist auch klar, wenn tatsächlich der Worst-Case eintreten sollte, dass äh, sich jemand infiziert, dann könnte es größere Probleme geben, nicht nur für den Club, sondern möglicherweise dann auch für die Liga insgesamt. Mhm.
1: Ja, ist natürlich das Worst-Case-Szenario, das sich jetzt keiner hofft und keiner wünscht. Aber ich glaube, ähm, vor allem die Liga hat sich ja auch schon in den letzten Wochen sehr ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir sind jetzt eine noch die erste Liga, die mit dem Kleingruppentraining beginnt. Also das ist ja auch in anderen Ligen mittlerweile, wird das praktiziert. Das heißt, es gibt ja auch schon Erfahrungswerte. Klar ist es, dass wir in Österreich natürlich nicht über Mittel verfügen wie in den großen Ligen. Deswegen, ähm, ist der eine Teil haben wir erledigt, dass uns grundsätzlich die Möglichkeit gegeben wird, die Meisterschaft zu Ende zu spielen. Und was jetzt dann passiert, ist ganz einfach, diese Rahmenbedingungen so zu, in solche, in so ein Konzept zu gießen, dass man es auch wirklich umsetzen können. Und diese Bedingungen, die dann auch eben auferlegt werden, sind ganz einfach die Grundvoraussetzungen dafür, damit es auch wirklich noch auch stattfinden kann. Und ich glaube, dass da einfach auch die Vorgaben sehr konkret sein werden und wir in der Umsetzung natürlich auch sehr bedacht sein werden, um an diese, an diese Vorgaben zu halten.
0: Ja, Markus, Sie haben ja auch Kontakt natürlich, weil Sie auch in Italien gespielt haben. Dort ist man ja noch weit davon entfernt, wieder an Fußball zu denken, gerade in Norditalien. Oder hören Sie anderes, dass man dort auch optimistisch in die Zukunft blickt, was den Fußball betrifft?
1: Ähm Zuallererst, ja, äh, was den Fußball betrifft, das vielleicht nicht, aber was auch in Italien spürbar ist, ist ähm, einfach auch ähm, ja, die Tendenz, dorthin, dass es besser wird. Ähm, ist ja nicht mit unserer Situation zu vergleichen, wenn man sich äh, hernimmt, wie viele allem in der Lombardei gegeben hat, dann ist das äh, einfach ein, ein, ein Zustand, der, der äußerst dramatisch ist und, und war. Ähm, da war der Gedanke, mit den Personen, mit denen ich nicht gesprochen habe, eigentlich relativ weit weg noch äh, an den Fußball zu denken. Aber der Fußball hat natürlich in Italien einen ganz massiv hohen Stellenwert. Und äh, auch in Italien gibt es natürlich kontroverse äh, Zugänge, wie, wie man mit dem Thema Fußball umgehen kann und auch soll. Ähm, da gibt es natürlich die einen, die sagen, absolut wichtig, äh, könnte uns ablenken. Und auf der anderen Seite wissen wir... Ähm, was vor allem dieses, diese, dieses, diese diese Situation in Italien hervorgerufen hat. Und ich glaube, dass da einfach auch sehr, sehr viel auch diskutiert wird. Ja, ist es dass aber auch in Italien mittlerweile die Tendenz dorthin geht, dass ja, Licht am Ende des Dunkels erkannt wird. Generell, meine
0: Herren, wie glauben Sie, wird sich der Fußball insgesamt verändern? Also in Österreich natürlich, auch was möglicherweise die Situation betrifft, ähm, im Finanziellen, im Wirtschaftlichen, für Spieler, für Trainer und darüber hinaus dann die Auswirkungen, die sich natürlich dann auch auf den Fußball in Europa und äh, insgesamt ergeben. Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, wird durch diese Pause und auch durch die nicht enden wollende Veränderung letztlich äh, den Fußball dann insgesamt auch verändern? Robert, vielleicht beginnen Sie. Ich glaube, dass speziell bei uns
2: jetzt einmal in Österreich äh, schon die Transferperiode interessant werden wird, weil glaub ich glaube, fast alle Vereine schon äh, finanziell äh, jetzt schon auch schauen müssen, dass sie so schon mal über, über die Runden kommen. Und äh, da werden nicht viele Ablösesummen äh, laufen. Und, und äh, ich glaube, dass das auch generell europaweit auch so sein wird. Uh, was dann in, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr passieren wird, ist uh, schwer zum Einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, wenn man teilweise dann wieder hört, uh, wo jetzt schon wieder spekuliert wird, uh, um wie viele Millionen der eine oder andere spieler uh, Transfer über die Bühne gehen soll, bin ich schon bin, bin überlegen, ändert sich wirklich was oder, uh, oder nicht. Also ganz einfach. Uh, ich glaube schon bei uns auf jeden Fall uh, in die Richtung, was jetzt die Transferperiode betrifft, ob das dann in den nächsten uh, im Winter oder dann im nächsten Jahr im Sommer dann wieder anders sein wird, wird sich dann weisen. Aber ich glaube, es ist jetzt immer wichtig, dass, dass alle uh, dementsprechend sie uh, über die Runden halten können, damit wir uh, wirklich uh, alle gute Mannschaften uh, speziell dann für die nächste Saison stellen können und, und uh, gute Meisterschaft abliefern. Christian?
3: Ja, kann mich da irgendwo anschließen. Es, ja, die gesamte Situation ist einmal schwer vorhersehbar. Man weiß nicht, wie lange uns dieser Virus noch begleitet. Man weiß nicht, kann es schwer abschätzen, wie, inwieweit sich das wirtschaftlich alles auswirkt. Jetzt nicht nur rein auf den Fußball bezahlen, sondern auch auf die Gesamtwirtschaft, wo dann der Fußball natürlich auch drinnen hängt in der Kette. Man denkt schon, dass der Markt wieder einbricht, aber es wird nach wie vor es ja, wird Clubs geben, die äh, extrem nach oben streben, die die besten Spieler haben wollen. Und wenn wenn die Nachfrage da ist, dann wird es auch wieder Preis drin geben. Also im Endeffekt ist, ist denke ich, äh, für uns, für mich als Trainer einfach wichtig, dass ich einfach bei mir bleibe, bei meiner Aufgabe bleibe und, und mich versuche, da, da auch zu fragen, was, was kann ich aus, aus dieser Phase bestmöglich herauszuziehen äh, für mich und für meinen Club.
0: Mhm. Markus. Teilen Sie auch die Meinung, dass gerade was Ablösesummen und so betrifft, dass da einfach viel weniger loswindet? Mein Hardware hat immer wieder auf dem Transfermarkt enorm investiert.
1: Also kurzfristig, glaube ich, hat das natürlich einen, einen großen Einfluss. Was wir jetzt dann erleben werden in der nächsten Zeit, Ja, wird nicht nur national, sondern international ja, einfach in, in anderen Dimensionen sein, in denen wir uns davor befunden haben. Langfristig sehe ich einfach auch ähm, ja, den Fußball so stark, dass er sich auch wieder aus dieser Situation erfangen wird und er wird sich ähm, noch halt genau in die gleiche Richtung wieder entwickeln. Die Frage ist ganz einfach, was jetzt dann verändert wird in dieser Krisensituation, welche Rahmenbedingungen verändert werden. Und da gibt es ja viele Themen, das geht ja jetzt dann nicht nur um einen Transfer an sich, sondern da gibt es ja unterschiedliche Dinge, die, die ja schon oft ein Thema waren und vielleicht ist die Krise ein Anlass, ähm, da gewisse Dinge ins Lot zu bringen. Ja, das wäre natürlich schön. Wenn es
0: insgesamt so ist, ähm, dann hoffen wir natürlich zum einen, dass bald wieder Fußball gespielt wird. Zunächst aber wünschen wir allen Fußballteams einmal einen guten Start in die Trainingssaison. Danke, meine Herren, an Robert Ibersberger, an Markus Schopp und Gesehen. Christian Ilzer. Toi, 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 bleiben Sie gesund. Apropos Christian, vielleicht noch die Frage, wie geht's es Duran? Der hat sich ja noch kurz vor der Corona-Pause den Schienen und Wadenbein gebrochen, beim Trainingsunfall.
3: Ja, das dürfte genau, glaube ich, mit der Corona-Pause ausgehen, dass also er wieder topfit ist, wenn wir ja. wieder starten. Also ja. <lacht> schieben ja. aber nicht. Nur Wadenbein. Also, so, ist, so schlimm war es dann, ja, dann Er hat jetzt einen Gips gehabt über die gesamte Zeit und der wird, glaube ich, am 27. kommt er runter.
0: Na bitte. Auch eine positive Nachricht zum Ende. Ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund und teuter teuer und hoffentlich sehen wir uns bald in einem Stadion. Das wäre eigentlich, glaube ich, der größte Wunsch an uns alle. Dankeschön.
1: Schönen Abend. Danke. Schönen Abend. Dank. Ja. Ciao. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.